0: 欢迎收听小杰老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周很兴奋啊，我们邀请律师娘来跟我们分享啊，她自己本身从一个人到一群人，然后到呃夫妻创业的过程当中。那我们知道、哦，在结婚以后、哦，就是柴米油盐酱醋茶嘛，大家就离不开金钱这个议题啊。所以，我们今天就来聊聊夫妻当中的一个金钱关系哦。那我们就邀请我们的静如来跟我们分享一下。
1: Hello， 大家好，小七老师好，我是律师娘林静茹
0: 。好，那静茹为什么会想要谈这个金钱的关系呢？因为我听说哦，离婚啊，很多原因第一名排行都是跟金钱有关。嗯，那你们自己实际处理的案例也是这样子的一个比例吗？嗯，其实
1: 我们自己是没有真的说要用数据化去统计，但是金钱的确是呃夫妻之间关系生变的很主要的因素之一。嗯嗯。嗯
0: 那你觉得在夫妻的金钱关系上，要怎么样才能够拥有一个比较好的金钱关系啊？嗯，因
1: 为其实每个每对夫妻的。背景不一样，像我自己的朋友当中也有那种，比如说老公他真的非常会赚钱，那老婆她可能自己本身没有特别专业的背景，所以她出去外面上班，她可能也是拿两三万的薪水。然后接下来如果小孩出生了，然后小孩可能又不止生一个的时候，这个就会面临一个状况，就是哦、呃，如果今天太太她出去外面上班的话，那。我们要请保姆嘛？那保姆以现在的行情的话，如果你是全日托两个的话，那薪水那个花出去的支出是明显多于太太上班的薪水。对，所以很多夫妻，特别在台湾，我发现台湾的比例也很高，就是很多太太就因为这样跟先生之间最后讨论的结果就是，太太不去外面上班，先把两个小孩带带,小孩带,带大就好了，嗯、这样，然后就是呃等小孩大了再看要不要出去上班。对，然后这个是我们很常见的状况。但是也很容易遇到说，哎、欸，其实小孩就这样进小学了，然后可能这个太太他的企图心也慢慢降低了，哎、嗯欸，每次本来想说小孩三岁上幼稚园就要出去上班的这个打算，可能就一直往后延，往后延，对啊。然后开始这个过程当中呢，就会出现可能呃，先生就觉得说，哎、欸，安妮好像闲闲在家也没事情，他可能很多事情就会是你做，所以特别是我们的这一代到我们大概前十十几年的这个世代哦、喔，呃。很多次到最后还要照顾婆婆，嗯、就是他觉得说啊，你既然没有上班，那就是公婆带公婆看医生啊，然后公婆不舒服，你就在家里陪他、啊，什么小没有没有结婚的小叔啊，就突然间都通通归你管了，对，然后其实就会形成说这个妈妈越来越被留在家里。因为给你的负荷那么多的时候，你也没有办法让自己去学习一个新的专长，嗯、然后你也觉得说，哦，我这些事情先做完，我要才要去做我要做的事情的时候，你的时间体力都不够了，嗯对，所以呃，最常看到一个状况就是说，呃，家庭里面只有一个单独的收入，然后也会因为这样去影响他夫妻之间的关系，嗯，可能先生这边，呃，我们台有一句话叫，有个名词叫做扣谁，他就觉得说对对啊。你就是靠我养，<对>那你也跑不掉，对，所以他可能回家的时候有什么压力，他情绪就直接流动到你身上去，对对、啊、其实，在心理学会讲很多那种，当你觉得这个人是跑不掉的，或是当你觉得这个人是比你弱势的了，如果你的情绪方面自己没有办法去整理的很好的时候，你很容易不小心就是会直接生气的时候就直接把气出在他身上，对，或是有什么不开心的事情的时候，你对他讲话就是我们讲说亲密生五慢嘛，对对，所以其实像我自己的受众。里面有很多家庭主妇，她都会跟我聊到这件事，然后他们也会把这个事情说啊，我先生就是觉得说我不会赚钱，他讲话就呃不尊重我，或是我先生觉得他在吸呃我在吸他的血，对，或者是为什么我只会花钱不会赚钱，对，就会发现说，甚至有的先生他在结婚之前，他是次先生跟他讲说，你不要出去外面上班啦，你就是在家带小孩，我负责赚钱就好了，对啊，但是最后他会开始觉得太太不赚钱这件事情对他来说，突然间又有关系了，嗯，对啊，所以其实。是，呃，如果你一开始没有好好的去处理好这个金钱关系的时候，而且它其实会随着阶段性生变的。对，对啊，所以，呃，夫妻之间到底怎么去处理你们的收入跟资产，其实是不但是你一开始最好就要有去沟通，而且过程中要不断的去调整，然后甚至每个阶段，其实它可能那个。啊，跟你呃所依据的基础都会完全不一样
0: 。那你刚刚讲到一开始要沟通好啊，嗯、有有什么实际的案例或者范本？嗯、就是说，如果真要沟通，要怎么沟通这样子？
1: 呃，其实现在真的有一些年轻人，他们可以接受那个婚前协议，嗯、就是真的他在文签婚前协议就写得很清楚，说家里的哪些费用是谁来负担，然后大家薪水是要各自保管嘛，然后甚至也有人真的会签订那个呃夫妻财产分开，就是你赚的我赚的你们就是各自，就算有一天离婚还是各自，只是大家可能拿一个钱放在一个公积金账户，所以家用就从这个公积金处。真的有现在的年轻人，因为现在的社会竞争也很大嘛，有时候真的是没有办法担心家。家庭嘛，对，一定要有双薪嘛。嗯、那双薪的时候，既然都有收入的时候，<對>大家就好好讲家务怎么分担，薪水怎么支出，然后小孩的保险金谁付，这样都会把它列得,列得很清楚。哦，這個、所以也有这样子啊。对，但是如果说以呃三十几岁到四十几岁以上的女女生，就是夫妻，你可能已经结婚一段时间了，对啊，这个时候如果你觉得。金钱上有一些疑虑的话，其实真的要把它拿出来讨论。嗯、譬如说，可能有一些家庭主妇，他会觉得我名下都没有钱，然后你每个月给我的也是家用，家用花掉也就没有了。然那我永远都会身上不会有存款，那目前又没有工作。那如果你没有选择，或是对方希望你不要出去外面工作，把家里顾好的话，呃，还是会很那他还是
0: 要付薪水、啊。真的很建议说，哎<不><笑>、欸
1: ，有的先生就把家用当薪水，他觉得啊，我上个月不是才给你两万块？啊，那给孩子
0: 的学费、<笑>买菜钱对对对，他都通通赚进去啊。嗯、所以他说扣一
1: 扣，我身上真的自己可以运用，只剩下三五千块。然后他跟我讲说，我三个月不是才给你两万块？所
0: 以真的是要讨论，让他知道这些钱花到哪里去，<笑>而且真的是没用到自己身上。<对>我觉得这个是。嗯就是不是凭感觉啊，就让他很清楚知道说、嗯、你到底是怎么用这一些啊，嗯、他才不会觉得你拿到这些好像，诶、欸，我不是给你什么钱啊，你什么都乱用用掉，所以、啊啊、就会会这样争执
1: 。嗯，对，所以所以一定是要去沟通，而且沟通没有用的话，你真的要去做好一些保护自己的方式，比如说你真的就要有自己的薪水。如果你真的从对方身上呃拿到一些收入是困难的，或者你觉得好像嗯对方给的很不甘愿的话，嗯，最好是还是要有自己的薪水，因为真的。他下个月好不好再给你钱，都是他决定的。哦，对啊，老板还不见得可以随便 f i r 掉你哦、喔。了解
0: 。<笑>那刚刚因为有讲到那些签协议书或各方面，也会牵涉到一些法律的部分嘛，嗯、所以呃，进入你们的事务所也有在协助厘清这一些部分嘛
1: 。对啊，因为其实呃，有一些人会想说，哎、欸，现在是不是规定说夫妻财产是不是共有的？对
0: ，因为好像说离婚的时候就一人一半嘛。對,对对对对，但其
1: 实。呃、嗯，他的这个说法是没有那么精确，就是夫妻财产其实不是共有的，是分开的。也就是说，你名下的财产是你的，然后你可以自由决定什么花用。因为如果是共用的话，那我要花钱，我都要问过你呀、啊，對,对不对？公家的东西使用过之前一定要先讲嘛，对啊，要互相同意才能才能使用嘛。所以夫妻财产其实是分开的，因为你的薪水你要怎么花那是你的自由，那我的薪水要怎么花我的自由，那我的房子，呃。我决定要卖掉还是租人，我也是自己决定，这个才叫夫妻财产分开嘛，嗯、不是我今天我的房子，那因为夫妻财产共有，所以我要租别人还是要卖掉，我还问过你，對,对啊，所以没有嘛，夫妻财产其实是分开的，但是呢，其实我们的法律里面呢，为了保护，最主要是保护，因为家庭，呃，台湾有一个。的生态就是家庭主妇，所以家庭主妇如果你常年都没有在工作，那你身上没有钱，那有一天离婚的时候，对他来说很没有保障。对对，所以其实最主要是在保护像这样子的一个婚姻形态，就是在离婚的时候，先生名下如果有财产的话，要拿出来分。对，但他的一半的计算是有一些原则的，譬如说是婚后累积出来的财产在算。哦、嗯，如果你婚前你已经有一千万或是栋房子，那个不能列出来当分配。哦，然后第二个就是说，因为呢，我们是平衡夫妻。对家庭的贡献，就是你的家庭贡献是在家务，他的家庭贡献是在去外面赚钱。对,对所以呢，他也规定说，一定要是有偿取得，也就是赚来的钱才算。所以呢，如果是呃继承来的嫁妆，还有什么聘金啊，就是、哦、就是那种、嗯、呃父母送给你的钱，对，那他不会列入剩余产分配计算的基础。
0: 哦嗯，了解。所以其实也蛮多法律尝试的哈。嗯、所以像律师讲，如果要找到你的话，要去哪里才可以找到你呢？哦，透过什么方式啊、哦我
1: ？我自己就可以到我的粉砖后面私信我，我都是自己回复。
0: 所以粉砖的名称是<對>律
1: 师娘讲悄悄话
0: ，律师娘讲悄悄话，我们会放在线上。嗯、好，然后还有我知道你们还有一些社团嘛，是社团的名称呢？
1: 对啊，对啊，我们有一个社团有趣，叫做娘子君不能不知的婚姻真相啊。Uh huh、对，然后这社团里面现在目前已经有11万的成员，嗯、而且里面就是每天你都会看到很多，我都会笑说是鬼故事，哈哈哈哈， huh. <笑>因为会写很多跟另外一半。之间事，那你都会觉得哇，超扯，是真的吗？还会有这样的事？对啊，是是然后我们都会笑，说是鬼故事的。啊对啊，对啊。然后，但是我自己还是比较喜欢，就是帮助妈妈的部分，是自我成长的部分。然后，或是有时候他们有一些心里话跟我讲，我真的会给他们一些意见。嗯、但是，如果是法律的部分，我还是会请他们直接去找律师，嗯、<哼>因为这样的话可以给他们更完整的建议。对。但是，我觉得我在发生事情之前，我最少我们自己要知道说，你对自己要有一些权利义务，要有一个大方向。然后真的要做好保障，就是如果你要真的常年做家庭主妇的话，就是你可能就是名下真的要有财产，你要跟对方讲好，就是比如说你房子买了要登记在我名下，嗯、或者是说你每个月要给我多少钱，那我是可以存下来的。对,對不是说什么我花除了生活
0: 费以外，应该还有一些那个自己可以使用的钱。對,对对对
1: ，否则其实。特别是到了中年，那个恐慌感真的会很大，嗯，因为你会开始觉得自己的青春不在了，然后体力不在了，然后你会看到说，今天如果我要再出去工作，我有点觉得说，我好像比不上年轻刚出社会的人。对啊，这些不安全感其实慢慢的他都会一直浮出来。那我就会看到一些太太很有趣啊，他们会，比如说什么藏私房钱啦，或者是说，诶、欸，我还有一个朋友是。有，他其实有在管先生的钱，只是先生的钱，他也是家庭主妇，然后生了三个小孩，然后都是在家里带小孩。但是因为他先生的是自己创业嘛，然后那些钱，呃，太太是可以领出来，然后拿去做生活费的。因有一次，太太就把先生里面的账户的钱全部一次提出来放到自己的账户里面去，就是为了他自己安全感。他<笑>说：“不然我好没有安全感。”然后先生都说：“你不能这样做啊，因为公司需要周转，这样对啊，你最少都要先跟我讨论过。”但是先生那个太太就是。很好可能吵吵个架还是什么呢，然后他就想说哇吵架，万一离婚怎样？然后他就因为他有那个存折印章，就把全部提出来，然后放到自己的名下。<笑>对，所以其实那些恐慌感、不安全感，其实在我的受众里面，真的可以看到很多家庭主妇是有这样出来的。嗯，然后更有趣的是，还有的先生是中年危机之后，他们也会有不安全感哦。我有遇到蛮多，就是大概四五十岁以上的那个伴侣是女生这边跟我说，她的先生。或者是，就他的另外一半就会到那个呃四五十岁的时候，突然说，哎、欸，我想了一下哈，我看那个房子还是登记回我名下好了。就他开始觉得说，我的所有的财产全部都在太太那边，嗯、那万一我五十几岁突然那个什么，就是就完全没有身家，然后什么被净身出户怎么办？这样对啊，哦，万一你跟别人跑怎么办？对啊，那以前是三四十岁，有很多男生就是他会觉得说，哎，大不了。我在赚，就是很有底气。可是到五十几岁，他们也会出现那种不安全感，就是觉得我好像不不不,不是像年轻那么可以拼了，然后也不是像年轻的时候可能一直会有机会来了。如果往后面有机会了，那我也会一无所有。哎，我真的遇到一些先生跑回去跟太太说，其实两个太太还是家庭主妇，但他跟太太说，我看房子还是登记在我这边的，不然哪一天你被人家骗了还是怎么怎样。哎、啊，后来太太还真的就就把房子登记回去给他，啊、但是登记回来。先生也没有要干嘛，<對>欸、就这样子。就相安无事过下去，这个也是案例有遇到蛮多个的
0: 哇！所以其实，在金钱这件事情上，有很多不同的想法跟处理方式、啊、对。对嗯、但是我觉得总归啊，很重要就是说，自己一定要拥有自己那独立的能力很重要。嗯，为什么女性成长非常重要？因为当你有在成长，嗯、你你那种自我价值感就会比较高
1: 。对对。对
0: 可是当你没在成长，你内在没有自我价值感，只是想要控制对方，其实这个关系只会越越点。对对
1: 对。嗯，所以他其实牵涉到一个很重要的东西。就是选择权，嗯，当你拥有这个能力的时候，你不一定要说我要出去外面很会赚钱，对，么？可是起码你有选择，你今天是要留下来，对，还是要走出去？这
0: 样，嗯，嗯好啊，那我觉得这个很重要，所以下一集啊，我们就要来谈一谈呢、啊，就是说，欸、你怎么帮助这些娘子军们哦、喔，嗯、去创造更多的收入？嗯，因为我知道你也是。发于就是看到这么多案例，觉得所哎、欸，他们应该是拥有自己的能力、嗯、自己的钱，可是他在上班可能没办法在一个固定的时间，所以明天我们就邀静茹再跟我们来谈一谈就是，就说这些职呃这些家庭主妇都要如何创业，所以他有一些方式可以帮助这些家庭主妇嘛。嗯、好，好，那我们就期待明天我们线上继续见面喽，拜，拜拜。拜拜